1: Olá, muito bem-vindos. Hoje nós temos a oportunidade de falar com dois dos intelectuais mais generosos desse Brasil 22. Esse programa se chama Conversa. E conversa não é um sinônimo exato de... De diálogo. Eu estava buscando as diferenças cabíveis entre uma e outro e me saí com uma metáfora. Conversas são pés de alface colhidos no quintal nacional. Diálogo é jequitibá, deve ser perene, almejar as alturas. O diálogo possível... Não é só o título de seu mais novo livro, mas a proposta constante de Francisco Bosco, filósofo com audiência de televisão, que vem erguendo uma obra devotada à busca da clareza e do encontro. Junto a ele, recebemos uma cabeça imprescindível na reconstrução do debate público, pensador que tem o condão de botar a gente para pensar, o professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, seu mais recente livro é de 2020, Crônica de uma Tragédia Anunciada, como a extrema direita chegou ao poder. E em seus artigos na Folha, Wilson estabeleceu-se como rara voz independente. Chico e Wilson nos inspiram caminhos para superarmos o disco arranhado de nosso debate político, juntos, todos, de centro, direita e esquerda, mediados e movidos pelo compromisso com a democracia. É o que pretendemos fazer hoje aqui e a boa nova é que parece que cada vez mais gente procura isso. Sair da lógica de grupo que transforma adversários em inimigos e apostar em encontros desarmados que nos restaurem como indivíduos e coletivo. Sejam bem-vindos
2: Francisco Bosco e Wilson Gomes. Salve, Bial. Salve, Mestre Wilson. Um grande prazer estar com você de novo aqui, Pedro.
1: Muito, salve bom, Chico, muito bom. Chico. Salve,
0: Pedro. Prazer, viu?
1: Chico, na abertura de O Diálogo Possível, você faz uma leitura muito clara sobre o nó da polarização, assim chamada polarização. Você diz que a questão não é só política, é principalmente afetiva. Por quê?
2: Sim, se fosse política seria mais fácil, Bial. É... Se fosse da ordem meramente racional. Um livro como esse, por exemplo, poderia resolver o problema, né? Mas é, nós sabemos, desde Freud, pelo menos, que o que move os humanos é muito mais a vida afetiva, imaginária, e é precisamente esse campo que está ultramobilizado na vida política brasileira contemporânea o que eu procurei fazer no livro foi tentar entender como é que se formou isso. Né? É, uma, é uma história que tem diferentes temporalidades, tem muitos fatores, mas que acabou nos levando uh, a esse ponto em que nós precisamos uh, desativar esse circuito afetivo que está impedindo o debate, porque é um, é um circuito afetivo que está fazendo com que as pessoas uh, queiram o tempo todo acenar para os seus pares dentro de um grupo. Para que o debate público cumpra a sua função, é preciso que cada um de nós participe dele com uma abertura cognitiva, ou seja, com a possibilidade de nos transformarmos. Né? Se a gente já entra no debate, já sabendo de antemão é, qual é a verdade, qual é a nossa posição, é o próprio debate que perde a sua função e, infelizmente, é em larga medida nesse ponto que a gente se encontra, me parece.
1: Wilson, eu acho que você deve concordar com esse diagnóstico do, do Chico, mas eu te pergunto, é, 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 e quais são esses castelos ou trincheiras de onde grupos de esquerda e grupos de direita devem sair para que o debate avance?
0: É muito difícil, Biala. Na verdade, assim, já são 10 anos, quase 10 anos, né o ano que vem eu acho que comemoram 10, anos, comemoram 10 anos de que o Brasil, de alguma maneira, tomou uma cachaça pesada e está dançando bêbado à beira do abismo. né Se é que não, já caiu nele. Né? Essas pessoas estão aí, em 2022, já exaustos da lucidez mas vamos lá, você falou desses 10
1: anos. Os 10 anos são de junho de 2013, ano que vem, quando todos os gênios saíram de suas garrafas. E ali o, o, a Nova República, o suposto consenso da redemocratização, desmoronou espetacularmente. Então, vamos ver um trecho do documentário, um ótimo documentário que Francisco Bosco dirigiu em 2019, e que, de certa maneira, precede... É este livro aqui. Vamos lá, O Mês que Não Terminou, um trecho.
0: Chocam-se nas ruas brados de sem partido contra sem fascismo. Bandeiras vermelhas, balaclavas e cartazes coloridos. As pautas se expandem assim como se tornam heterogêneos os manifestantes. Democracia! Os atos já não pertencem à esquerda.
1: sou uma explosão popular como aquela, como essa, impressiona. Na primeira hora, teve muita gente boa que achou bárbaro, né? no bom sentido. Mas você logo achou bárbaro no sentido clássico da palavra. Quando é que você avaliou que tinha dado ruim?
0: Eu avalei que tinha dado ruim quando comecei a notar que, que na verdade, a, a vontade de destruir coisas era maior do que a vontade de criar pontes. Quer dizer, aquilo era um grande desabafo. Vinha um pouco, assim naquele momento, de, de grandes movimentos, sobretudo de, produzido por meios digitais, né, a Primavera Árabe, depois o movimento na Turquia, até Londres, a periferia de Paris, depois Madrid, depois Portugal, foi para a China, foi para os Estados Unidos, os Occupy Americanos e tal, e parecia um grande movimento libertário, uma nova sentida de democracia né? parecia coisa boa só podia vir coisa boa daquilo ali o povo de alguma maneira passado assim, décadas de, de apatia né? tomava o destino às suas vezes para produzir mais e melhor democracia sobretudo jovens eu lembro dos cartazes dessas manifestações de que as pessoas levavam cartazes e mãe mãe eu saí no Facebook né, para dizer, provavelmente, uma geração inteira que, que se esfregava na cara e dizia vocês não fazem nada, vocês não vão lugar nenhum, dizer, não voltamos a participar. Mas logo se viu que não tinha possibilidade. O sentimento antipolítica era muito claro desde o começo, e aquilo foi crescendo. Dizer, odiar a política, os políticos, ou, ou como disse uma, uma jornalista da Globo à época, né, as pessoas estão na rua para modificar tudo isso que está errado aí. <risos> Tudo isso que está errado me parecia muita coisa, né? E, 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 e era muito mais fácil juntar a gente nessa ideia. O que, que nós queremos? Nós queremos mudar o Brasil. Mas o, o que é isso exatamente? Para onde? A direita, sobretudo a direita, mais a direita, dizer, as viúvas da ditadura e, e, e aquele grupo que eu chamo dos feios, sujos e malvados, quer dizer, pessoas contra direitos humanos, homofóbicas... Que já militavam digitalmente, começaram a sair do armário, né? De fato, saíram do armário. Antes desse momento aí, até os partidos de direita no Brasil chamavam liberais, né? Chamavam, ou tinha trabalho no meio e tal, ninguém se assumia, né? É a direita que não ousa dizer o próprio nome. Provavelmente o pessoal da esquerda queria, como diziam os, os cartazes da época também, 100% do orçamento da educação e 100% do orçamento na saúde, né? Aqueles planos que que não cabia, mas de qualquer maneira tinha essa defesa. E chega um determinado momento que que o, a direita, a esquerda tradicional sai e aparece os anarquistas, os, 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 os rolim de passeata que queimam tudo, que batem jornalista, que queimam carro de, de, de empresa de jornalismo, etc. Que sai do controle. A parte construtiva para os construís não não está rapalhada, né? Escuta, Chico, ali em 2013 se inaugura
1: e, ou se consagra a tal é, lógica de grupos a que, a que você se refere no livro? Que lógica é essa?
2: Então, acho que é, é preciso pensar que, que 2013 ah, já é uma consequência de uma mudança no, no debate público brasileiro, né? Ah, a ponto de, acho que hoje, a gente pode falar de um, de um espaço público tradicional brasileiro, é aquele em que eu me formei, por exemplo, acho que nós todos aqui, né? Então, ele era um, um espaço público mais restritivo. Né? Então, ele tinha os filtros de classe, os filtros de raça, os filtros de gênero né? que a sociedade brasileira tinha. Mas ele era também, é, e ainda falando com a psicanálise, né? ele era mais da ordem do simbólico. Ele era mais centrado na fala, numa relação abstrata, impessoal. Se você escreve, por exemplo, um artigo para o jornal Aquilo você não sabe quem é o seu interlocutor. Aquilo é como uma garrafa né, lançada ao mar. Você escreve para todos e para ninguém. Mas em 2013, é, aqueles atos eles já são consequência de uma transformação muito profunda do espaço público que estava passando ali para as redes sociais. Mamãe saiu do Facebook, mas na verdade o Facebook já estava ali dentro dele como nem sabia. Né? Naquele início ali, né, Wilson? Eu me lembro que a primeira campanha digital foi a campanha do Obama. E a gente via as redes sociais com um sentido emancipatório. Impressionante como é que poucos anos depois a coisa mudou completamente. o sentido. Então, a, a, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a transformação do espaço público. Porque as redes sociais entra quem quer, você fala para quem você quiser mas mais imaginário, de novo, no sentido psicanalítico, né? porque as redes sociais elas favorecem o tempo todo uma lógica de reconhecimento, você está o tempo todo lidando ali com outros imaginários, outros narcisismos que também estão disputando reconhecimento e nesse ambiente ele é muito propício ao que a gente chamou aqui de lógica de grupo, né? porque você tá, formam-se nesses ambientes correntes de identificação que antigamente eram restritas a ambientes mais segmentados. Assim. Antigamente você tinha uma diferença clara entre o que era, por exemplo, o campo da militância partidária e o campo da sociedade civil como um todo. Essa diferença se perdeu. A sociedade civil como um todo, uma vez que ela passou para o um meio digital das redes sociais, ela, ela inteira se tornou militante. Né?
1: Vamos lá. É, acho que é, tem uma... uma uma interpretação da ascensão da nova direita, nova direita, da, da direita, que é uma reação a uma nova esquerda. Vamos lá, vamos botar isso em questão. Vocês dois, além de antirracistas, antimisóginos, anti homofóbicos vocês também são anti-identitários, ou pelo menos é, eu, eu assim interpreto.
0: Por que, Wilson? Bom, eu acho que. <risos> eu acho que foi importante você ter colocado isso. Quer dizer, acho que não tenha dúvida nenhuma de que, se houver uma disputa por... em defesa de direitos de minorias, ou de reconhecimento social, de estima social às minorias, porque eu acho que é minorias, nós estaremos deste lado. Acho que nós três estaríamos nessa, nessa luta, né? Acho que esse é o típico sujeito progressista de do século XXI. Né? Algumas, algumas dúvidas que poderia ter em outro período, não temos agora. Estaremos desse lado. A questão é que, de alguma maneira, na minha opinião, a política identitária capturou umas minorias. Né? capturou, se tornou uma espécie de ideologia dominante. E que não necessariamente precisa passar por isso. Se você pegar um... Um, um discurso de, de Luther King sobre sobre a sociedade de, de, do futuro, a sociedade ideal que ele quer, isso não cabe, digamos assim, no figurino identitário contemporâneo, que é baseado não numa espécie de, 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 de conciliação pluralista, mas numa, numa espécie de beligerância perpétua. Né? Você está numa luta constante, o outro é sempre o seu adversário ele sempre será o seu adversário o que o outro pode fazer, no máximo, é continuar pedindo perdão e fazendo caminhadas da vergonha e penitenciando-se, porque ele não terá espaço, afinal de contas, nesse mundo. Aliás, não tem nenhum projeto futuro. Parece que o projeto é só da luta presente, a luta pela luta em moto contínuo, quase uma luta de todos contra todos, porque, afinal de contas, existe uma cisão e uma hostilidade irreconciliável entre o grupo identitário, qualquer que seja o grupo identitário, e a sociedade normal, os outros e tal. É, esse é o ponto. É, é isso que me incomoda. A qualquer regime uma vez supõe divergência, mas a divergência ela, ela, ela é uma divergência que tem que ser mediada de maneira construtiva, de maneira que um grupo não passa o outro no fio da espada, né? que é esse que é o ponto fundamental. Essa beligerância, essa guerra de todos contra todos é um retorno ao Estado entendeu? Que, que Hobbes descrevia, o Estado antes da
2: democracia. Eu, eu não vejo como ganho democrático nisso. A gente não pode aceitar uh, a confusão entre ser antirracista, antimisógino, anti-LGBTfóbico e ser identitário. Você pode perfeitamente ser crítico de premissas e métodos dos chamados movimentos identitários, sendo ao mesmo tempo antirracista, antimisógino e etc. Né? Uh, havia uma, um, um método muito comum de movimentos identitários que era o de. <risos> transformar denúncias imediatamente em sentenças. Isso era uma evidente violação de um, de um, não só de um devido processo legal, que é uma das bases da sociedade, das democracias né, liberais, mas também o que a gente pode, do que a gente poderia chamar de um devido processo moral. Você não pode a, acusar alguém... E, 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 e desencadear com isso uma corrente de opinião que imediatamente crucifica a pessoa. Então, eu acredito que, felizmente, assim, a, a parte boa dos movimentos identitários, que são as suas demandas fundamentalmente justas. Quem é que, de boa fé, vai negar que o Brasil é uma sociedade largamente racista, largamente misógina? Então, o um aumento da consciência em relação ao racismo, em relação às assimetrias de gênero, em relação aos problemas de identidade e orientação sexual, essa consciência cresceu muito na sociedade brasileira, né? ela cresceu mais nas dinâmicas privadas, porque os caminhos institucionais, nesses últimos anos, têm sido bloqueados por governos que repudiam completamente essa mentalidade. Né? Mas agora, é, por outro lado, Pedro, para terminar, assim. Existem outros problemas né? No, nesse livro, Diálogo Possível, o, o maior capítulo do livro, me parece, assim, é dedicado à retomada dessa questão, mas sobre um outro aspecto. Tentando resumir ao máximo, assim, o que me preocupa na posição identitária é que ela sacrifica a dimensão do universal. Tá? Ela, ela fetichiza os particularismos. E isso, isso é muito ruim em geral, porque eu penso que a esquerda, Deve se deve fazer as pazes com a ideia de universal. É, é preciso criticar, Pedro, assim, as formas que o universal assumiu no discurso político, no discurso filosófico e no discurso culturalista brasileiro, porque são formas ou limitadas ou falsificadas. Então, por exemplo, liberalismo. Liberalismo fala que quer direitos individuais para todos. Isso, historicamente, não, não costuma ser verdade. Né? O, os direitos individuais do liberalismo, na prática, eles são direitos para poucas pessoas. Então você tem que ser capaz de criticar um universal falso, assim como no Brasil. No Brasil, o grande universalismo brasileiro é de ordem cultural, que é a nossa utopia mestiça, que é um negócio muito sério, é um negócio muito bonito, é o maior projeto que o Brasil já imaginou, continua sendo, para mim, o caminho principal do Brasil, só que nunca foi efetivado. Então, como é que a gente consegue fazer a crítica a esse projeto, mas tentando retificá-lo a fim de recuperar o que há de universalismo nele? Então, essa é a minha preocupação hoje. Como é que a gente consegue sintetizar a, a, os pleitos justos do identitarismo fazendo a síntese dele com o universal? Esse que é o desafio.
1: Aí a gente resgatar essa tradição que formou intelectuais como Wilson Gomes, do sincretismo cultural, tudo que foi abandonado, ou pelo menos está abandonado nesse momento. Wilson, quando é que você sentiu que, na academia, essa posição de detentor da, da verdade, da moralidade, passou a ferir a liberdade de expressão?
0: É... Bom, esse é um longo percurso, Bial. Isso, isso, inclusive, vem um caminho, inclusive... O caminho é pelos americanos, né? Frequentemente há essa essa coisa. Quem, quem estudou nos Estados Unidos, que se formou numa tradição cultural Estados Unidos a eh, estadunidense, americana, trouxe isso para a universidade brasileira. Não só, tá? Porque, fica parecendo esse banco, fizeram da a sua, o seu vale culto, sua fortaleza na universidade, mas não, hoje passou para os campos culturais todos, né? de maneira que que isso se espalhou para determinados campos antes de chegar em outros campos, antes né? de chegar a outros tipos de, de disputa e de maneira até muito dogmática, que né? parecia que assim, é um passo, é um passo automático da posição de, de, de digamos assim pelo, pela diversidade e portanto em defesa de minorias é, democraticamente fundada né, para a posição, a política identitária, como se fosse a mesma coisa, como se fosse natural passar de um para o outro. Né? Eu lembro que no período aí que vai de 2010 a 2014, o grande tema do debate público brasileiro, que a gente fazia, enfrenta, a gente enfrentava, eram, eram os grupos homofóbicos e antidireitos humanos. Havia uma grande pressão contra isso. Ou, às vezes, grupos que faziam lobby contra, por exemplo, cotas raciais. O livro desse tipo de disputa, quando essas questões eram decididas é, no STF. Mas, sobretudo, a questão, o meu o primeiro livro que eu fiz sobre coisas que eu publicava na internet era sobre isso. E, e, e eu lembro de chegar um determinado momento que as pessoas perguntavam, assim, por que, que você, não sendo homossexual, né, por que, que você se mete tanto nessa luta? E eu dizia, a razão é basicamente democrática, né?
1: Não tem é como. Você, no, no, é, você coloca isso muito bem no artigo que eu li, que vai ser publicado, que substituiu-se a defesa de princípios pela defesa de interesses. Você só pode defender interesses e não princípios. É disso que você está falando.
0: Exatamente. Então, não pode. Mas, gente, eu não posso ser democrata eu não participei de, outras, de outros movimentos pela expansão da democracia, né? a democracia, quando começa a democracia moderna, eles é um brinquedo para poucos brincarem. Né? A democracia sempre foi ótima para os incluídos, prestes para os excluídos, desde Atenas. Então nós conhecemos as lutas dos movimentos operários aí, na passagem do século XIX para o século XX para a inclusão. Depois nós conhecemos a luta das mulheres, né? o sufragismo, né? que é muito importante. Então, as mulheres não estavam incluídas plenamente, incluídas plenamente nisso, a metade da humanidade, como é que não está incluída? Então houve uma expansão com relação a isso. Eu dizia, bom, agora é a minha vez de poder participar de alguma coisa, porque essas outras lutas passaram sem mim. Né? No caso dos Estados Unidos, luta pelos direitos civis, etc, etc. Então, agora que tem a questão homossexual, é uma questão de disputa no espaço, eu quero participar disso, e não quero participar por ser um homossexual, mas por que a democracia se expande quando é, nenhum direito é negado às pessoas com relação, em face simplesmente, à sua orientação sexual? Isso, isso não tem cabimento né? não, não teria sentido. E assim as outras lutas todas. Participa porque a democrata, por exemplo, o princípio Luther King, né? somos nós, nós sofremos a opressão, mas precisamos transformar a nossa opressão, digamos assim, numa reivindicação que afete todos os democratas e todos os humanistas, porque Luther King ainda tinha um outro solo ainda mais amplo do que a democracia, que era o humanismo, o humanismo cristão. De maneira que todo sujeito humanista e democrata se tá convocado para lutar em defesa contra a opressão dos, dos, dos negros. Né? Então você vai construindo alianças, você não vai construindo inimizar. E num
1: país como o nosso, onde é tragicamente. Claro que a questão da, da negra, por exemplo, é do interesse de qualquer um e de todos. Né? Assim, nada
0: mais evidente. Né? E a questão feminina, né, Bial? 50% da população brasileira tem medo dos outros 50%. <risos> e com razão. Que né? absurdo! Nós chegamos ao, ao século XXI, já passaram quase um quarto do século XXI, e temos a situação de que 50% tem medo do outro e com razão de ter medo. Isso é um problema das mulheres ou isso é um problema do país, do Brasil, etc? Isso tem que ser resolvido pelas mulheres ou isso tem que ser resolvido por todos?
2: Isso é uma pauta, para mim, de qualquer democrata, não é? O Kant fala uma coisa muito boa, que ele fala... É, todo, todo sujeito ele é dividido entre a defesa dos seus interesses particulares e a defesa do interesse da sua comunidade. A defesa do interesse da sua comunidade é o que a gente pode entender por senso moral ou por solidariedade. Então, quando existe essa dimensão do identitarismo que, que diz coisas do tipo uh, um homem branco só pode intervir no debate público uh, defendendo os interesses dos homens brancos, né? quando chega nesse nível de, de particularismo, primeiro você está dando um, um tiro no pé. Porque do ponto de vista prático, político, o que você promove é uma grande desresponsabilização. Já que eu, enquanto homem branco, só posso cuidar dos interesses de homens brancos, então para que eu vou participar de um movimento antirracista ou no, de defesa universal da igualdade entre gêneros? Né? Além disso, também é falso. É falso do ponto de vista é, teórico. Porque justamente o que nos caracteriza enquanto sujeitos é precisamente a nossa capacidade de tensionarmos os nossos interesses particulares pela defesa dos interesses da comunidade. Isso se chama justiça. A justiça é uma, a justiça é uma virtude que ela não é nem egoísta, nem altruísta. Ela não é nem a defesa dos interesses particulares, nem a defesa do interesse do outro. Ela é a defesa do interesse geral da comunidade. Então, esse tipo de pensamento... Ele simplesmente acaba de uma tacada só com a solidariedade, o senso moral e o senso de justiça. Então não, não pode levar a bom fim, né? Então, Chico, explica essa
1: ideia de que o país precisa se comunizar e se descomunizar ao mesmo tempo,
2: começando por definir o que é que você quer dizer com comunização. É mais simples do que parece, Biel. É, eu, eu considero que nós devemos, não só no Brasil, no mundo contemporâneo hoje, é, estender o campo do comum. O mundo está excessivamente privatizado. Então, é, é preciso que a gente é, estenda o campo do que é o coletivo, do que é o interesse mais amplo. Né? Por outro lado, nós precisamos nos descomunizar no sentido... Uh, hoje talvez inspirado pela presença do Wilson Gomes aqui, que estudou na Alemanha, eu estou um tanto germânico, <risos> mas no sentido da palavra, da sociologia alemã, que é a, a Gemeinschaft, que são as comunidades no sentido pré-moderno. O que é uma comunidade no sentido pré-moderno? É uma organização social tradicional, né? fundada em comportamentos tradicionais, portanto, pré-democráticos, uh, e o, e o que está acontecendo no Brasil e também em boa parte do mundo hoje é uma reemergência dessa perspectiva pré-moderna que tem horror à liberdade moderna, tem horror à democracia, tem horror à secularização. E tudo isso, de novo, está ligado ao que na origem aqui da nossa conversa a gente tratou como lógicas de grupo, né? porque são os mesmos princípios é, pertencer a um grupo é a mesma coisa que pertencer a uma comunidade, é pertencer a uma certa mentalidade dogmática no limite. Né? Então o Brasil precisa ao mesmo tempo estender o campo do comum no sentido das suas políticas públicas, mas reduzir o campo do comum no sentido da mentalidade e da atitude epistêmica. Wilson, então... Como é que a gente amplia
1: ou, ou encontra um terreno comum entre entre polos e centros? E...
0: Bom, há várias saídas possíveis. Acho que busca apontar uma, ouvir o outro lado é, é importante. Eu acho que precisa mudar a atitude, né? Mudar, como o Bosco prefere, mudar a episteme também, né? Quer dizer, o modo como se relaciona com o saber e com, e com esse conhecimento comum. Que eu acho que o Brasil precisa de um choque de republicanismo. Eu acho que essa é a questão. definir o republicanismo como essa atitude, né? a concepção de que o Estado é de todos, né? e democrático de maneira de que é uma sociedade pluralista, diversa, tá certo? em que há espaço para todos, em que os adversários não são inimigos que ainda podem ser destruídos. Eles não vão ser destruídos. Né? Nem mesmo os adversários que estão um pezinho fora da democracia. Todos vão ficar na sala, e aí? O que é que nós vamos fazer? Nós nos matamos? Nós continuamos nos odiando ou nós construímos alguma sociedade em que todos caibamos né? com os melhores ne acordos possíveis desde que a gente negocie alguns acordos básicos. E esses acordos básicos têm a ver com essa plataforma da democracia liberal, na minha opinião.
1: Muito obrigado, Wilson. Obrigado, Francisco. Para vocês, até a próxima. Quer ver mais?
2: Entre no Globoplay.